0: y Alberto Iturralde, cada viernes aquí en Capital Radio, en este consultorio de la mañana, con el mercado recién abierto, posiciones calentitas. Alberto Iturralde es analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Alberto, que sí, que sé que estás ahí, que no te oímos, Alberto. A ver. Sí. Qué pasa? A ver, Qué Ha
1: perdido completamente, no se escuchaba.
0: Pues eh, ya nos hemos encontrado y aquí estamos. Muy buenos, días. Muy buenos días. Dispuestos a disfrutar de este tiempo de radio como cada viernes por la mañana. Eh, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo lo ves?
1: bien eh, el mercado lo que nos está haciendo ahora mismo es relativamente importante porque fíjate antes normalmente de finalizar las subidas y sobre todo antes de probables techos lo que suele suceder es que eh, de alguna manera se vuelve el mercado especialmente nervioso si bueno pues si echamos un poquito de memoria siempre solemos citar esa especie de fantasma que es la volatilidad y bueno pues como nuestro índice y el mercado en general están empezando a desatar esa volatilidad los movimientos de estos días de recorte rápido para encontrarnos, por ejemplo, durante la sesión de hoy pues fíjate, unas aperturas y unos mínimos en el IBEX que ha marcado en la zona 11.500 para subir prácticamente 100 puntos en lo que llevamos de sesión, bueno, por eso es volatilidad Y cuando eso se produce en una zona de resistencia del IBEX,
0: como la que hemos ido
1: marcando estas semanas en los 12.000, mucho cuidado porque lo que nos quiere indicar es que probablemente la fiesta ha terminado. Eso también, sí, sí, de hecho, fíjate, se suele hacer coincidir esa volatilidad con un gran sentimiento positivo. Normalmente las preguntas que iremos viendo seguramente irán en el sentido de ¿qué compro? Bueno, pues ojo, porque quizás... Eh, ya estemos en el momento más bien de buscar o bien salir o bien mantenernos al margen que de entrar compradores tal cual.
0: Vaya, vaya, vaya. ¿Cómo empezamos? Para preguntar a Alberto Iturralde, el correo está abierto oyentes arroba, la cuenta de Twitter también, arroba capitalradio B de Business ahí están llegando las consultas y el teléfono es el 912833333. Tenemos preguntas, aquí está Sandra echando un vistazo a las, a las que ya hay acumuladas Cuéntanos, Sandra Sí, aquí
2: dice? tenemos, eh, buenos días, doctor Iturralde aquí ya le vamos subiendo poco a poco de categoría Dice, <risa> mi pregunta es sobre Alcatel Lucen ¿Qué le parecen los últimos movimientos de la acción eh, tan volátiles y los últimos movimientos efectuados por el DAX y el Eurostock, eh, parece que tienen viso de ser un pullback muchas gracias por sus recetas
1: Bueno, eh, eh, gracias a él pero fíjate lo de Alcatel Alcatel es un precio, y además eh, realmente la pregunta tiene, tiene miga porque ha tenido, ha subido durante eh, dos sesiones, y estuvo subiendo dos, tres sesiones, desde el 3,66 hasta el 4,57 para recortar exactamente en tres sesiones ...ese recorrido... Eso, ...esa volatilidad a la que él nos hace referencia... ...que es así... ...lo que nos debe hacer tener en cuenta es que... ...si vemos en todos los índices... ...ya movimientos más nerviosos... ...si vemos en los valores que han sido en el pasado... ...decepcionantes como Alcatel... ...movimientos nerviosos... ...ojo porque es un poquito más una palada de tierra... ...a las subidas que quizás estemos esperando... ...así es que en valores como Alcatel... ...que ya han demostrado en el pasado... ...ser especialmente conflictivos hay que colocar un stop inexcusable. En este caso, justo, pues nada, está en 3,71 y desgraciadamente nuestro stop es muy amplio, 3,40. Pero cuando un valor ya se mueve con ese nerviosismo, tenemos que tener esa holgura.
0: Cuidado con esta agitación que algo efectivamente es. nos está diciendo. José Madrid, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, quería preguntar al señor Iturralbe si el futuro del DAX y el IBEX cierran ahora en semanal por debajo del 11.600 y 12.100, si van a ir a, a hacer doble suelo. Esa es mi
0: pregunta. Gracias, José.
1: No, no tiene por qué. Pueden hacerlo, pero el problema que tenemos es que... Nos hemos acostumbrado a las subidas, tanto en el DAX como en el IBEX, y eso, en cierto modo, nos hace acercar el gráfico. Nos lleva a colocarnos en gráficos ya de hora, en lugar de gráficos diarios, y efectivamente parece que está sucediendo algo importante. No, lo que estamos viendo ahora mismo es que se desata esa volatilidad. Lo más lógico es que estemos laterales, y ahora mismo, en el caso del futuro del DAX, la zona de soporte más importante está justo en los... 11.780 y bueno, pues toda esa zona lo más lógico es que en el peor de los casos soporte caídas, pero no es es grave lo que está pasando, es simplemente normal hemos acostumbrado al cuerpo a subidas sin cuartel y seguramente eso ya no va a ser así durante una buena temporada
0: Bien, más preguntas
2: Vamos eh, con ellas, eh, otra que nos enviaba eh, José Manuel, Eh, vamos a ver ¿De dónde tengo esta consulta aquí? La tenemos, José Manuel, desde Madrid. Dice: Le gustaría preguntar al señor Iturralde por día, que las tiene compradas a 6,34 euros. Dice que lleva dos días con bajadas importantes y está pensando en cerrar la posición para recomprarlas cerca de 7 euros. ¿Le aconseja salir o mantenerse en el valor?
1: Pues mantener. El día tiene una característica eh, muy positiva y es que durante estas últimas semanas, dos tres semanas, superaba una zona de resistencia importante. Con el ajuste por dividendo, esa resistencia está en los 6,90. Claro, está ahora mismo en 7,36. Y realmente esa ruptura al alza la ha hecho como debe ser. Es decir, pagándose en la subida, manteniendo una especie de pullback que ya ha realizado durante dos o tres sesiones y continuando al alza. Bueno, pues yo ahora mismo, si tuviera esa posición compradora de nuestro oyente, pues lo que haría sería colocar el stock justo en los mínimos de hoy, en 7.20. Pero es un valor que ahora mismo está bien, no suele replicar al mercado de una manera fiel, pero si está alcista no hay que tocar
0: bueno, tenemos a Merlín eh, bajando un poquitín después de reconocer que había presentado una propuesta preliminar no vinculante, insistimos, no vinculante por testa. Empieza el baile inmobiliario, Sandra. ¿Sabemos algo más al respecto? Bueno,
2: lo que sabemos es lo que ha comunicado Merlín esta mañana, que respondía a una información eh, que publicaba a su vez el diario Expansión y que comentaba precisamente eso, que estaba, interesant- estaba interesado en testa inmobiliaria. Y lo que hace Merlín a la CNMV efectivamente es confirmar pero dice que no hay ningún acuerdo alcanzado, ni siquiera existen negociaciones en grado avanzado para la adquisición de activos o de inversiones en ninguno de estos casos. Dice que analiza potenciales inversiones eh, por un tamaño agregado estimado de, de 1.950 millones de euros. De esos, aproximadamente 170 se corresponden con activos e inversiones analizados en régimen de exclusividad, dice, o en fase de due diligence, y otros en 1.780 se corresponden con ...activos e inversiones en fase de análisis.
0: ¿Este tipo de valores del MAP los sigues, eh, Alberto?
1: Eh, sí, eh, pero fíjate, lo que, estáis, lo que se está produciendo ahora mismo... Eh, me recuerda mucho a una situación que Sandra recordará también. Si, si te echamos un poquito de memoria, hace cuatro o cinco semanas, Danone nos publicaba unos resultados negativos cuando iba a romper lo que técnicamente es una resistencia en la zona 60. Y lo comentábamos aquí como el valor del día para entrar sin problemas. Bueno, pues fíjate, Danone desde los 60, que estaba entonces,
0: ha llegado ya a
1: cotizar ahora mismo en 66,77. Bueno, pues Merlín está haciendo otra de las situaciones de, bueno, de picardía más habituales del mercado, que consiste en. Lo siguiente. No digo absolutamente nada, pero consigo que hablen de mí. Porque si observáis la noticia, es algo así como decir, yo no tengo ningún romance con Rocito. Bueno, pues nada, efectivamente, no no tiene usted ninguno, pero está usted saliendo a la palestra precisamente para no decirnos nada. Bueno, pues eso normalmente lo que quiere decir sobre todo es que están intentando colocar títulos después de la subida que Merlín ha realizado desde los 9.50 hasta los 13.21 donde cotiza lo mismo. Mucho cuidado ya con estas situaciones en valores sobre todo pequeños que negocian tan poquito volumen.
0: Ahí la vida.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Pasión por los mercados. Tendencia es pequeña ahora mismo en los mercados europeos ligeras bajadas en el IEX del 0,2%. El Dax etcétera está ahí bueno donde abrió 12 donde se quedó ayer 12.007 12.006 ahí está moviéndose. Hay preguntas de nuestros oyentes. Hay muchos interesados por el mercado alemán, ¿no? Esta que tenemos aquí es un valor de Alemania.
2: Bueno, aunque Bayer también cotiza en el mercado continuo y por eso él lo especifica. Eh, sí. No tiene firma el correo, pero sí es de Pekavi. Bueno, dice que tiene eh, compradas Bayer en el mercado continuo a 24,7 y Endesa a 18. ¿Hasta cuándo opina que puede aguantarlas eh, o cuándo cree que debe venderlas?
1: Bayer... Es una réplica muy muy, eh, muy fiel al mercado alemán, es decir, tiene una volatilidad enorme. Claro, el caso en este valor es el de colocar ya un último stop a esa posición. Está cotizando 138,50 en el mercado continuo ahora mismo Bayer y el stop tiene que estar justo en 132 euros. Claro, el mercado alemán tendrá que recortar, así es que eh, todo puede ser, el caso comprador, es decir, podemos entrar o seguir dentro, pero sobre todo de los stops es vital porque lo más normal es que para cuando haya que aplicarlos tengamos el cuerpo tan alcista que apenas eh, nos planteemos simplemente la opción de salir con pérdidas y nos va a tocar salir con pérdidas tarde o temprano. Endesa está durante estos días seguramente preparando un poquito de recorte. Está en 18,77. Él las tiene en 18. Bueno, pues yo ahora mismo, si marcara ya por debajo de 18 con 65, que son los mínimos que ha marcado tanto las sesiones de el pasado miércoles como la de hoy, ahí colocaría un stop, porque lo más lógico es que. Y recorta, que es probable, lo haga también a esa zona 18-20, 18-30 que rompía la alza durante estos días.
0: Con permiso de los oyentes, déjanos colar dejadnos colar una nuestra de sobre Avertis que hoy ha dicho que se va del negocio aeroportuario al vender la filial DCA por 177 millones de euros. Eh, por lo tanto, eh, una línea de negocio que cierra. Se va a centrar en las suyas y sobre todo en la nueva salida de bolsa de su filial de Telecos.
2: Sí, que es lo que más eh, pendiente está ahora mismo más centrado. Avertis, lo que vende es esa filial aeroportuaria que se llama Desarrollo de Concesiones y se la vende al Grupo Aeroportuario del Pacífico. La cifra por la que la vende, 177 millones de euros y está explicando a Bertis que las plusvalías que va a obtener son de 40 millones de euros. Bertis deja, por tanto, de tener en su cartera ningún activo aeroportuario y abandona definitivamente esta actividad. Espera que la operación se cierre el próximo 20 de abril.
0: Ahora en el mercado caídas del 1,8% Bertis. 1657 Alberto.
1: Sí, y es bueno, es muy bueno lo que está pasando, porque el especulador, muy rápido, el que lleva muchos años en el mercado, sabe que lo que está pasando en Avertis es compra. ¿Por qué? Porque eh, han, han abierto ya bien abajo, han abierto con un hueco bajista importante, fíjate, ese 1% ese 1 y pico por ciento se ha producido justo en apertura. Entonces, lo que hacemos siempre en esas situaciones es... Eh, esperamos a que salga la noticia negativa Esperamos un ratito más A que todos los que tengan miedo por la noticia Vendan Y a partir de ahí lo más probable Siempre es un rebote Si queremos especular con esa situación Hay que simplemente colocar un stop En los mínimos de la, prácticamente de la apertura En esa zona 16,53 cotizan 16,58 Con lo cual está muy cerca Y el objetivo alcista de esa operación Tiene que ser justo la zona en la que ayer cotizaba que es en los 16.82.
0: Hay un tocayo que está escribiéndote, Alberto.
2: Sí, es Alberto Sánchez y él dice que le gustaría saber qué hacer con Arcelor. Dice que las tiene compradas a 10.70 y especifica que no tiene prisa, pero no sabe si llegará en este año otra vez a esa cantidad y luego también matiza con el IBEX tan alto. Cuando empiece a bajar, ¿qué le parece que hará Arcelor bajar más?
1: No, cualquier cosa. si es que el problema de Arcelor es que no ha seguido, es que Arcelor no ha seguido en absoluto a ningún índice mundial. Es un valor que se ha utilizado para contrapesar otros valores durante años. Entonces, decirle a, eh, que él venda esa posición. Pues yo no le puedo decir, pero sí le puedo sugerir que tenga en cuenta que ni la bolsa y en general nada a lo que nosotros decidamos acudir de manera voluntaria es para sufrir. Y el Arcelor es un valor que nos ha hecho sufrir mientras otras cosas, nuestro minuto de oro intentaremos darle una alternativa a Arcelor, mientras otras cosas han funcionado bien. Así es que yo sí que colocaría una última eh, un último punto en este caso de stop ya en el que voy a tener paciencia con el valor. Puede ser los 8,85, cotiza el 9,13 y por debajo de ahí bueno, claro que podemos vender y que luego suba, pero es que estamos ahí hace meses y eso no funciona. Es que no hay que estar en valores de ese tipo.
0: Alex te pregunta de qué color ves el petróleo.
1: Bueno, pues negro, negrísimo. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que el petróleo durante estos últimos meses a la cita cayendo parece querer estar haciendo un suelo. Estamos hablando de que eh, ha superado durante estos días ya una zona de resistencia, que es la zona justo 54,10, y está ahora mismo cotizando en 56,26. Esa zona de resistencia es es una zona en la que ya, una vez que se ha superado por parte del petróleo, se está marcando una figura de vuelta al alza con un objetivo, ni más ni menos, que En la zona 66. Es decir, seguramente veremos una subida del 15% del petróleo durante los próximos meses. Claro, a la hora de entrar compradores hay que entender que. Esa ruptura de alfa se ha producido sin el pullback, es decir, sin haberse apoyado después de romper al alfa en lo que antes era resistencia y ahora sería el soporte, que está justo en 54,50. Bueno, pues si alguien quiere especular con esa posible operación, si vuelve el el petróleo a recortar durante estos días, desde 56,25 hasta 54,50 es compra con objetivo alcista en 66.
2: También nos envía otra consulta Mariano Fernández, en este caso dice que tiene que está en Ebro a un precio de 17,26 euros que le está ganando al precio actual cerca de un 6% y se pregunta Si se sale o espera mejor ocasión para entrar o mantiene a la espera de que alcance el objetivo marcado por usted mismo en el entorno de los 18.80. Usted
0: mismo es usted, señor Iturralde. (risa)
1: Sí, bien, Eh, bien, nada, yo le agradezco la confianza, pero eh, la operación que marcábamos en su día efectivamente tiene ese objetivo en esa zona 18.80, yo esperaría pero si él ya de alguna manera tiene un poquito de inquietud, puede subir el stop, por ejemplo, a los mínimos de hoy, esa zona 18 que ha marcado como mínimos, le puede servir de stop de beneficios, así es que yo sigo pensando que Ebro es esa operación que marcábamos hasta los 18.80 cotizan 18.33 seguiría dentro.
0: En noviedo Vicente mi se me toca yo. ¿qué tal? Buenos días Sí, hola, buenos días
1: eh, Bueno, eh, yo, mi pregunta es, yo tengo el entonces, bueno, esto, los que tenían deuda subordinada se las han cancelado por acciones y el 8 de mayo pueden hacerlas, en, en, venderlas. Y entonces pues, yo no tengo mis dudas si, si vender antes del 8 o, o no, ¿qué, qué Y Luego otra cosa es que eh, ayer habló el señor Iturral de, de, sobre Amadeus, que bueno, que, 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 que mucho cuidado con ella. Y hoy empezaba a bajar un 4% y ahora estaba en un 0,47. ¿Qué opina con Amadeus? ¿Será momento de venderlas? Gracias.
0: Gracias. Bueno, en el caso de LiberBank,
1: eh, pase lo que pase, sea cual sea la operación de capital que se produzca en un precio, debemos siempre seguir el precio, es decir, debemos seguir lo que está haciendo la cotización con respecto a su pasado. Y si tenemos en cuenta que LiberBank, que ha venido rebotando durante las últimas semanas hasta zona casi 0,80, y ahí, en el pasado, meses atrás, año y pico atrás, había frenado subidas y ahora lo ha vuelto a hacer, pues no hay más. Es decir, independientemente de cualquier sea la operación de capital que se produzca, hay que estar fuera, porque las probabilidades son más de recortar como ya estaba haciendo. El caso de Amadeus, bueno, Amadeus lo que está es desatada. Es un valor de una tendencia alcista eh, de largo plazo muy importante y es un valor que a la hora de recortar demuestra en el pasado también que es especialmente nervioso. Claro, de, de, de ayer comentaba que había que tener cuidado, pero es que el cuidado que había que tener ya nos lo ha, eh, prácticamente nos lo ha demostrado después de abrir. Así es que yo ahora mismo, Podría seguir dentro de Amadeus, pero si durante estas horas, que es muy probable, alcanza desde los 40 con 40,44, zonas de 40 con 40,80, me plantearía que si frena un poquito, durante 10 minutos quizás ya nos toque salir, porque ahí va a volver a encontrar parada.
0: Bueno, estamos muy, muy, muy cerca, al borde del minuto de oro, pero a ver si no da tiempo a responder eh, eh, a Nino sobre Fresenius. Dice Nino eh, por Twitter que las tiene a con 57,11%.
1: Bueno, es un valor que ha sido súper alcista durante los últimos meses. Pero claro, la entrada de nuestro oyente es un poquito... Estamos hablando de los máximos, prácticamente, eh, históricos que marcaba hace seis sesiones. Algunos entran Pero, en
0: máximos, hacen la foto y luego...
1: ya Bueno, es normal. ¿eh? Si es que Hay una cosa que es muy importante en bolsa. Hay que asumir que entrar en máximos es parte de nuestro trabajo y equivocarnos es lo más normal del mundo. Lo importante es bueno, decir, bueno, pues si me he equivocado, aplico un stop y ya está. O sea, es que, que no se den mal rato cuando eso suceda. En el caso de Fresenius, nuestro mal rato tiene que comenzar a partir de los 54,40, 54, que es nuestro stop. Cotiza ahora mismo en 55,65
0: y por debajo de esos
1: 54 40 nos confirma probablemente un giro a la baja y es que
0: por ahora se puede seguir dentro
1: pero el stop es inexcusable 54-40
0: Estamos subiendo el volumen del aparato de radio porque es el Minuto de Oro esperado por nuestros oyentes para ver qué ha seleccionado y cómo hoy Alberto Iturralde en su Minuto de Oro. Bueno, ¿qué has elegido, Alberto?
1: Fíjate, eh, hay un sector que cuando el IBEX quiere estar lateral, como yo creo que va a estar durante estas semanas, ha brillado especialmente durante los últimos meses, que es el sector de la energía. Y es que en Agas, que es el precio que traemos hoy seguramente quiera romper al alza la resistencia que tenía el mes de enero justo en los 28,50. Está ahora mismo cotizando en 28,28 y plantearíamos una operación de aquí a unas cuantas sesiones vista con el stop en los 27,85 de Enagas y con un objetivo alcista en los 29,50.
0: En Agas, dices tú, nosotros decimos en Agas? en Agas En Agas En Agas o En Agas Para decirlo como cada uno quiera Hoy ha sido otro gran placer compartir estos minutos Del consultor de bolsa con el gran Alberto Iturralde Analista independiente Y responsable, 10debolsa.com Alberto, gracias, feliz viernes Feliz fin de semana
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde Vía SMS en tu móvil Operativa DAX.com